1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור יוסי יובל, חבר בבית הספר סגול למדעי המוח וראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב על "מטבע לטכנולוגיה", הטלפים, רובוטים ומה שביניהם. עורכת ראשית, מאיה גייר. ערב טוב לכם,
0: ערב טוב למאזיני גלי צה"ל ששבים אלינו עכשיו לחלק השני של המפגש עם חוקר העטלפים פרופסור יוסי יובל. למי שמצטרף רק עכשיו נספר שבחלקו הראשון של המפגש הזה דיברנו על הכישורים המופלאים של העטלף, היונק היחיד שיש לו היכולת לעוף ועל האופן שבו הוא תופס את העולם בעזרת החוש השישי שלו, הסונאר. הסברנו שהמוח של העטלף יודע לפענח את ההד שמחזירים עצמים שנמצאים במסלול שלו ממש כמו מכשיר אולטרה סאונד או מכם של אונייה. הערב יוסי יובל יספר עד לאן בעולם הוא מגיע כדי לחקור עטלפים. מה בדיוק הוא חוקר ואיך משלבים את מה שלומדים במחקר עטלפים בשטח כשחוזרים למעבדה ומפתחים טכנולוגיות ורובוטים שמחפשים דרכים לנווט באופן יעיל בעולם. אנחנו המדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, ואין אנחנו מתארחים בבר הדיזי פרישדון בתל אביב. למי שרוצה להשתתף במפגשים האלה שלנו, עקבו אחרי דף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. פרופסור יוסי יובל, שוב, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב. אני רוצה להבין איך נראית שגרת יומו של חוקר הטלפים. מה, ل- לאן בדיוק אתה הולך כדי לחפש את... Uh, הנסיינים שלך, את מי שאתה עליהם אה, אה, בודק את המחקרים?
2: אני מניח שאתה רוצה יום, אה, הוא חצי שגרתי, כן, יום לא שגרתי לחלוטין, שבו אני שותה קפה 100 מטר מפה ואז הולך למעבדה. אז למשל באמת אנחנו עובדים בכל מיני מקומות אקזוטיים בעולם שאליהם אנחנו מגיעים בעקבות התלפים אחד המקומות הבאמת יותר נדחים שהגעתי אליהם בזכות המחקר זה אי e, שנקרא איסלה פרטידה שנמצא בים קורטז כן איזושהי לשון ים לשון ים זה נשמע כמו איזה משהו קטן זה חתיכת ים בין באכה קליפורניה לבין מקסיקו ובאי הזה שכותרו קילומטר בסך הכל אין שום דבר מלבד uh, הטלפים ועוד כמה יצורים uh, מעניינים. ואנחנו מגיעים לשם כל שנה, בערך באביב ככה, לפני שנהיה חם מדי. התעלפים שם החיים מתחת לסלעים. אנחנו מביאים איתנו את כל הציוד שלנו, את כל המזון, 100 קילו של מזון, כן, כדי להיות שם שבועיים עד חודש, תלוי, הסטודנטים חודש, אני פחות קצת. Okay, ו...
0: יש דרג בלהיות פרופסור ככה, כן. כן.
2: ובאמת, זה מזכיר לי שבפעם הראשונה, לפני חמש שנים, אני חושב, כשהגעתי לאי אחרי שהסטודנטים כבר היו שם שבועיים על האי, אז נחתתי מה, מהסירה הקטנה הזאת, זה כמה שעות טובות של הפלגה וכולם היו מזוקנים ומלוכלכים ובאמת איבדו עשרה קילו פלוס כל אחד, שנה אחרי זה כולם התאכזבו שהם לא מאבדים כל כך הרבה משקל וחשבתי שהם נורא ישמחו לראות שהבאתי להם כל מיני, כן, הפתעות, מזון וכאלה. דבר העיקרי היחיד בעצם שהם כולם רצו לדעת זה מה קרה בליגת האלופות, אוקיי? <laughs> זה, זה יוני פחות או יותר, כן? התקופה החשובה בליגה, ויש שם סטודנטים מגרמניה וזה רק כדי לתאר כמה הבידוד שם הוא בעצם הדבר העיקרי. המקום לחלוטין אתה מנותק מכל קשר עם העולם. מה שאנחנו עושים שם זה בעצם לשים מכשירי GPS מאוד מאוד קטנים, על הטלפים מאוד מאוד מעניינים, הטלפים שצדים דגים בים. רגע, מס... רגע, רגע,
0: זה נשמע נורא פשוט שאתה אומר, אתה צריך קודם לשים את היד על הטלפים האלה.
2: נכון, דווקא במין הזה יחסית פשוט, בדרך כלל קשה לתפוס את המין הזה, מכיוון שמדובר באיים בלי טורפים, הוא חי בסלעים. על הרצפה, מתחת לסלעים, אגב באיים סמוכים, שבהם בעקבות האדם הגיעו חולדות, האטאלפים כמובן הוכחדו לחלוטין, כי החולדות פשוט אוכלות את הגורים וגם את האטאלפים. באי הזה ספציפית, אתה מסתובב, מחפש מין בולדר כזה, מקשיב, אתה שומע את התקשורת, מראים את הבולדר, צריך קצת לעשות את זה מהר לפני שהם זוכלים לאבן הסמוכה, אתה מוציא את האטאלפים, מצמיד אליהם מכשירי GPS ששוקלים 2-3 גרם שאנחנו בעצמנו הוא מראה לכל החברים את האייפד החדש שהוא קיבל על הגב, בלילה הוא יוצא לים ואנחנו רואים מה הוא עשה בעצם.
0: מה זאת אומרת רואים מה הוא עשה? זה מכשיר עיכוב?
2: אז באמת בסנסור הזה שיש לנו, יש בעצם מכשיר GPS שמאפשר לנו לדעת איפה היתה לפייה. הבאת היה. אותו לכאן
0: לבר, נכון? לבע, נכון? אז, נמצא נכון. פה עכשיו, אתה מרים, זה נראה כמו איזה מעגל אלקטרוני קטן שפירקת מאיזה מכשיר. נכון, אז... זה... זה שני סנטימטר על סנטימטר, מלבן קטן כזה, כן.
2: נכון, אז זה באמת שלושה סנטימטר על סנטימטר שעולה 500 דולר פחות או יותר. אוקיי. כן? ובאמת, Okay. <laughs> זה אנטנת GPS, הדבר הזהוב הקטנצ'יק הזה שאתם רואים, בערך שני מילימטר על שני מילימטר, זה מיקרופון, שמאפשר לנו גם להקליט את הסונאר של הטלפים, כדי לדעת מה קורה שם בעצם. יש פה עוד איזשהו מחבר שמאפשר לנו לחבר, למשל, סנסור שמודד קצב לב של הטלפ, או טמפרטורת גוף של הטלפ, איך אתה מחבר את זה דברים. לגוף
0: שלו בלי שזה ייפול?
2: אז אנחנו רוצים שזה ייפול, אנחנו רוצים שזה ייפול אחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר ומדויק, ממש מדויק אי אפשר לצערנו, או לשום יכולת לעשות את זה מדויק אבל בעצם אנחנו מדביקים את זה עם מה שנקרא דבק רקמות אותו דבק שמדביק נגיד כשאתה נחתך או מדביק שפה או משהו כזה ובשאיפה זה נופל מעט בתוך שלושה ארבעה ימים לכל היותר אנחנו באמת מומחים ב... כמה חזק להדביק, כדי שנוכל לחלץ את זה בעצם uh, מהרצפה. אה, אחרי
0: שזה נופל מהטלף אתם מסתובבים עם איזשהו גלאי ומחפשים את הג'וקים האלה שהדבקתם להם להם uh, נכון,
2: אז אותם עשרה קילו שהסטודנטים איבדו בשנה הראשונה נובעים מזה שהם מתרוצצים על האי הזה, שהוא אמנם קילומטר, <laughs> אבל יש גם איזושהי גבעה באמצע, עם אנטנות בחיפוש אחרי הטלפים, ובאמת בשנה עוקבת שכבר הכרנו את המערכת טוב וידענו איפה לחפש אותם, אז אנשים
0: אז מה, אתם באים אל האי ומשחררים איזה כמות של
2: כמה, אמרת 500 דולר אחד. נכון, אז קודם כל, הטלפים האלה, הסיבה שבחרנו לעבוד עליהם זה לא כי האי כל כך אקזוטי, זה כי בעצם זה הטלפים פחות או יותר היחידים שבאמת ידוע שהם צדים רחוק בים, רחוק מהאי. אף אחד לא ידע כמה רחוק, באמצעות ה-GPS, אם אנחנו יודעים שהם יודעים להתרחק אפילו 50 קילומטר מהאי. מה שמאוד עניין אותנו זה המשימה. הטלפים של דגיגונים שעולות בלילה ומגיעות קרוב. קרוב ל- ל-surface, כן, קרוב לפני הים, וכשהם מוצאים להקה כזאת אז יש המון מזון ואנחנו שואלים את עצמנו איך הם יכולים למצוא להקה כזאת בים, בכלל לא ברור. אז אנחנו מגיעים לאי, שמים משהו כמו 50 מכשירים כאלה כל שנה, כי כמו שאמרנו זה די יקר. אם אנחנו מצליחים להחזיר 50% מהם, אז אנחנו מאושרים, כן? הרבה מכשירים הולכים לאיבוד מכל מיני סיבות. זה קצת כמו לקחת ככה ערימה של טאבלטים ולהתחיל לזרוק חצי מהם לים מבחינה כלכלית, אבל כשרואים את הדאטה אז באמת... אחר
0: כך אה... אתה פשוט אוסף את, את המעגל האלקטרוני הזה, מתחבר אליו, נקודות שבהן העטלף
2: אני אה, רואה ממש את מסלול התעופה שלו אני יכול באמצעות קול להגיד מתי הוא תוקף. זוכרים? שמענו את אותה הקלטה, הייתה צ'יפ 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 צ'יפ. אה, אתה מתאים
0: בין הקול שהמיקרופון מקליט לבין הנקודות שה-GPS מדד. בדיוק,
2: ומאוד חשוב למחקר הזה, אני יכול להקליט גם את השכנים שלו. אז אולי יש לי רק עשרים עטלפים שמהם אני מוריד את הדאטה, אבל אני רואה שהעשרים האלה עפים בנוכחות של עטלפים אחרים. ובאמת המסקנה שלנו מהמחקר הזה, ויש עוד כמה שאלות פתוחות, הרבה אפילו, היא שהעטלפים האלה כל הזמן ביחד uh, בקבוצה אנחנו גם בנינו סימולציה מתמטית שמראה איך הדבר הזה כדאי למה הוא כדאי הרעיון הוא שכשאתה עובד בקבוצה כל אחד הוא נר קטן כל אחד יש uh, סנסור שרואה רק כמה מטרים קדימה אבל אתה יודע להקשיב למה השכנים שלך רואים איך אתה יודע להקשיב למה שהשכנים שלך רואים כשהשכן רואים במרכאות כמובן כשהשכן שלך תוקף אז הוא עושה את אותו הדבר הזה ששמענו קודם כלומר יש מזון, אנחנו קראנו לזה כשפרסמנו את זה, קראנו לזה אפקט הבמבה, אחרי זה בעולם תרגמו את זה לבאג אוף צ'יפס אפקט, אם אני עכשיו מחשיך את האולם, ומישהו פה מימיני פותח שקית צ'יפס, כולם יודעים, מזון כאן,
0: נכון? <laughs> <Okay>. אי
2: אפשר <laughs> להסתיר את זה, בסדר? אז ככה ממש על קצה המזלג, וכאמור, יש לנו ממש מודל מתמטי שמראה את זה, התלפים האלה כנראה מכסים שטחים הרבה יותר גדולים ממה שהם היו
0: יכולים לחפש, וזה מביא אותי לשאלה אם גם יש תקשורת ביניהם, הם מדברים ביניהם מלבד הקולות של הסונאר?
2: נכון, אז במחקר הזה אנחנו לא רואים שום תקשורת חברתית פר כלומר כל התקשורת מתבססת על הסונאר, הם עושים משהו שהוא מאוד מאוד קבוצתי אבל הם עושים אותו רק על ידי האזנה לקריאות סונאר של אחרים, יש בזה משהו מאכזב, היינו רוצים למצוא את האטלף שצועק, הנה דור לכאן, יאללה בואו דגים, נכון כן. בדיוק דגים, כן, אבל uh, במקרה הזה אנחנו לא רואים את זה, יש בזה משהו מאוד מאוד מלהיב כי זה מאוד מאוד פשוט, כל מה שאתה צריך זה לחוש ולהאזין, במקרים אחרים לעומת זאת אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד uh, תקשורת קולית באטלפים גם התקשורת היא קולית בהרבה מקרים, כלומר, מתבססת על קול, אבל לא בתדרים גבוהים כמו שדיברנו מקודם, לא בקריאות מאוד מאוד קצרות כאלה של סונאר כמו שדיברנו מקודם. מאפיינים שונים לחלוטין, הרבה מכם בטח שמעו את זה, כשנכנסו למערה, למשל, של פירות ב- בישראל, ושמעו את, ה- את הצ'אטר הזה, אני בטוח שעוד שנייה בקהל מישהו יקפוץ ויעשה לי חיקוי, כי זה מאוד מאוד אופייני לישראלים. לא, לא בטוח
0: שאני יודע לזאת על מה אתה מדבר. על העץ הקרוב יש קולות כאלה?
2: בהחלט, הנה, oh, הנה הברמן uh, התנדב. <laughs> הברמן התנדב, אוקיי. בדיוק, okay. אז uh, לא קרה שלא הציג לי מישהו <laughs> את, ה, את הדבר הזה, משהו כזה. כל אחד יש את הגרסה שלו, ולא, ולא אמר לי שאני עושה את זה, הטלפים מגיעים אליי. האמת שזה די נכון, כן? כל אחד יכול עכשיו לצאת כאן אחרי ההרצאה ולהתקרב לעץ הפיקוס החביב אליו, ולהשתמש בדבר הזה, ולראות שבאמת הטלפי פירות נמשכים לזה ככל הנראה, כי זה די דומה, אם אתה מסתכל על המאפיינים הספקטרליים, על התדרים של זה, זה די דומה לתקשורת של הטלפי פירות. על מה הם מדברים אני... ביניהם? אתם מצליחים לפענח? מושבה של הטלפי פירות מה שאתה שומע זה מה שאנחנו מכנים קקופוניה לפעמים אגב זה בעיה מאוד קלאסית במדעי המוח שנקראת The cocktail party נניח שלא הייתי מדבר עכשיו כולם היו מדברים אז אתם רוצים איכשהו בתוך הבליל הזה של הרעשים להתמקד על בין השיחה או... למסך השיח. את
0: הקולות שאתה לא רוצה שיפריעו לך.
2: בדיוק, או דווקא להתמקד ולנסות לחלץ okay. שיחה שמתרחשת <laughs> בשול, מעברתם. בשולחן הסמוך. בדיוק, ואנחנו מאוד טובים בזה, זה נקרא cocktail party problem, אבל uh, בעצם מה שעשינו באחד המחקרים, זה לקחת את הקקופוניה הזו, את ההקלטות האלה, ולנסות uh, לחלץ מהם מידע, לשאול האם כל הצרחות האלה שאתם שומעים, האם אנחנו יכולים להגיד משהו עליהן, אז איזה סוגי מידע הוצאנו, uh, בדקנו האם אנחנו יודעים בעיה לעשות את זה מאוד מאוד קל לעשות את זה שאלנו האם אנחנו יודעים לזהות את הקונטקסט אוקיי אז מה זה קונטקסט בעטלפית אז אנחנו בעיניים ראינו שיש נקרא לזה ויכוחים כי רוב התקשורת כשהם נמצאים במערה של המין הזה היא עם תקשורת כזו של צעקות אחד על השני אז יש צעקות בארבעה קונטקסטים ששוב אנחנו בעיניים רואים או בזמן שינה שזה אומר אני מעיר אותך ואתה צועק עליי או בזמן מזון קונפליקט על מזון אני מנסה לקחת לך או בזמן הזדווגות כשאני מנסה להזדווג עם נקבה והיא צועקת עליי okay. או אחר קראנו <laughs> לזה אחר כי אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מה, מה הקונטקסט ואם אתה לוקח את כל הדאטה הזה זה מיליונים של הקלטות שאנחנו מסתכלים ומסווגים ידנית כל מי שאי פעם מתעסק פה במשין לרנינג יודע שמה שצריך זה לייבלד זה הרבה מאוד דאטה שמישהו בא ואמר זה 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 זה, זה, זה. אחרת גוגל לא היו לזהות כלבים נכון יש להם צבא של לא משנה אנשים מכל מדינות עולם שלישי שיושבים ועושים את זה אז אנחנו היינו צריכים צבא של סטודנטים לתואר ראשון שיושבים ומסווגים את הקונטקסטים השונים והראינו שאפשר אפשר או על, או, על, או על משהו אחר.
0: הבנתי שהבאת לנו הקלטה של איזושהי קומונה כזאת של עטלפים.
2: נכון, אז הנה המשימה הכי קשה לקהל היום. תקשיבו לקקופוניה הזאת שהוקלטה במערה, אפרופו בהרצליה, לא רחוק מפה, ותראו אם אתם מבינים על מה הם מדברים. די שקוף. כן. האמת אפשר לעשות שוב חדי האוזן יבחינו עכשיו ש... שאני מכוון אותם שבתוך ה... אני גם לא מבין על מה הם מדברים אני צריך להכניס את זה לתוך האלגוריתם אבל יש שם ברקע דבר ששמע ככה טרטטט טרט, מאוד גבוה אפשר לעשות את זה שוב ולנסות לראות אם אתם שומעים וזה למשל אני כן יודע אלה גורים אלה קריאות בידוד או לפעמים נקרא דיסטרס קול קריאות בידוד של גור שכנראה עכשיו האמא מתעופפת והוא מתנתק ממנה בגלל המהומה זה הבכי שלו זה הדרך שלו לומר אמא רוצים לעשות שתקשיבו okay. לטרטרט הגבוהים האלה שיש מדי פעם. שער... קשה.
0: גור התלפים שלח לאיבוד על חוף הים בהרצליה.
2: משהו כזה, כן. אוקיי.
0: הם נשמעים אחרת בהרצליה, מאשר אותו מין של עטלפים נשמע בכפר, או כן. מקום רחוק משם?
2: שאלה טובה, הקלטנו פעם עטלפים בעיר ובכפר, לא מצאנו הבדלים מאוד מאוד משכנעים, אבל כן הראינו שאנחנו יודעים לייצר הבדלים בלהג, או או אפשר, לא ברור מה בדיוק המילה הנכונה לתאר את זה. בעצם כשאתה לוקח גורים של עטלפים, זה מה שעשינו, וחילקנו אותם לשלוש קבוצות, קבוצה אחת ששומעת, מה זה שומעת? עוצמה שמדמה מושבה מאוד מאוד uh, גדולה אז uh, יש קבוצה אחת ששומעת את uh, מה שנקרא הביקורת הקונטרול היא שומעת בעצם את הרגיל את הנורמלי ושתי קבוצות אחרות ששומעות uh, איזושהי מניפולציה שעשינו תדרים קצת יותר גבוהים תדרים קצת יותר נמוכים אנחנו מקליטים את הגורים האלה לאורך שנה ומראים שבמהלך השנה הזאת כל קבוצה הולכת כן הולכת במרכאות לכיוון מה שהיא שמעה כלומר uh, אתם יכולים לדמיין uh, ילד של uh, להורים מלונדון שעובר לגלזגו ומדבר בסוף עם איזשהו מבטא שהוא משהו בין לבין בעצם שני המבטאים האלה.
0: אתה גם יודע להגיד אם הם
2: לומדים לדבר,
0: או שהם נולדים
2: כבר עם היכולת לדבר? כן, אז שאלת ה... זה נקרא Vocal Learning, למידה קולית, היא שאלה מאוד מאוד גדולה גם בנורס סיינס, איזה מינים בעצם לומדים את הרפרטואר שלהם. תופתעו, אולי אפילו תכעסו לשמוע שאם תיקחו כלב ותגדלו אותו במקלט מבודד, מבלי שהוא אי פעם שומע כלב בוגר, הנביחות שלו יישמעו בדיוק אותו דבר כמו אם הוא כן נחשף לתקשורת של כלב בוגר. עכשיו כמה לנבוח בסדר אז יכול להיות שבאמת יהיו לו חסרים אבל מבחינת איך זה נשמע צלילית זה נשמע בדיוק אותו דבר כמובן שלבני אדם יש את היכולת הזו שנקראת uh, vocal learning אנחנו לומדים להשמיע קולות ובעצם ככה אנחנו מפתחים את השפה שלנו אבל במרבית היונקים עד כמה שאנחנו יודעים אין יכולת כזאת בכמה דולפינים הראו אותה יש מדי פעם איזה סרט ביוטיוב שרואים פיל שמחכה עושה חיקויים של המאמן שלו כל מיני דברים אנקדוטליים שכאלה אבל, uh, ציפורי שיר הזכר בעצם, לומד לא בכולם, אבל... שיר
0: מסוים לשירות. בדיוק, okay. לומד
2: את השיר מהאבא, ויש הרבה מחקרים שמראים שזה חשוב גם לנקבות, שהוא ישיר דומה לאבא, כנראה כדי שהיא תדע שהוא מקומי למשל, ואנחנו מראים שבעטלפים זה גם קורה.
0: טוב, הכל נשמע מאוד רומנטי, האי הזה באוקיינוס, אפילו המערה בהרצליה שיוצאים אליה לחפש, אבל יש גם ניסויים יותר... קרים, במעבדה, בתנאים שאתה בונה, במציאות שאתה בונה לעטלפים כדי לבדוק משהו מאוד מאוד מסוים?
2: יש הרבה ניסויים במעבדה, למשל, אחד הדברים שאנחנו מאוד טובים בהם זה, יש לנו את אחד מהחדרים האקוסטיים הכי מתקדמים בעולם, חדר שיש בו 50 מיקרופונים, כולם יודעים להקליט אולטרה והם בעצם מאפשרים לנו... כשאתאלף כמובן שאין הדים והחדר מאוד שקט וכשאתאלף עף בחדר הזה אז אנחנו יודעים להקליט אותו בדיוק מאוד גבוה מה זה אומר דיוק גבוה אנחנו בעצם יודעים ממש לשחזר את אלומת הקול שיוצאת לו מהפה כשאני מדבר עכשיו דמיינו פנס שאתם מחזיקים נכון האור לא, הולך, לא מתפזר לכל הכיוונים באופן שווה יש לפנס אלומה נכון מרבית האנרגיה הולכת קדימה ופחות ופחות לצדדים ולאלומה הזאת יש צורה בפנסים שונים יש להם צורה שונה יש אלומת קול ובעצם במחקרים מהסוג הזה במעבדה למשל אנחנו מראים שהטלף יודע לשלוט באלומה שלו הוא יכול להרחיב אותה עוד דרגת חופש שיש לאטלף ואין לנו בראייה הוא יכול לעשות זום אאוט כזה הוא יכול להרחיב את, את אלומת הקול שלו או להצר אותה לפי רצונו הוא רוצה לראות יותר מן העולם או פחות מן העולם
0: אז עכשיו נשאל אם כל המחקרים היפים האלה שבזכותם אתה יודע להסביר הרבה דברים על האופן שבו חיים מעטלפים, הם נעשים בסופו של דבר מתוך מה שאנחנו אומרים לו מדע בסיסי, הרצון פשוט להבין איך החיה הזאת פועלת, או שיש לך גם כן יומרה לקחת משהו מהדברים האלה שאנחנו לומדים מעטלף וליישם אותם בכלים טכנולוגיים או אצלנו?
2: אז קודם כל נגיד שמדע בסיסי הוא מאוד מאוד חשוב. אני מקפיד לומר את זה, אני חושב שזה מאוד חשוב שהאקדמיה נועדה קודם כל כדי לעשות מדע בסיסי. זה מה שמבדיל בעצם בין האקדמיה לבין ההייטק או התעשייה אם תרצו. אנחנו שואלים שאלות שלא ברור מלכתחילה מה האפליקציה ומה התועלת שלהם. מפתיע אותי כל פעם שאתה צריך להסביר את זה אפילו לקהל מאוד מאוד, מאוד אינטליגנטי, אבל... כן, אנחנו התרגלנו לחשוב שמי שמצליח
0: באקדמיה, מחר איזשהו סטארט לחברה שיודעת את הפיתוח שהוא מצא באט אלפים,
2: אני לא יודע, לא דיברתי עם עדה יונת על זה, אבל כשעדה יונת פנחה את המבנה של הריבוזום, אני לא חושב שהיא חשבה מיד, אוקיי, לאיזה אנטיביוטיקה זה טוב. זה סקרן אותה לדעת איך נראה המבנה של הריבוזום, ברור שההשלכות של זה היו עצומות. אני לא אכחיש שכולנו חושבים על אפליקציות, ואם אני לא חושב על אפליקציות, אז מגיע הקולבורטור שלי מבית הספר להנדסה מכנית ואומר לי, חשבת פעם לעשות עם זה כך וכך, ובאמת בשנים האחרונות, יש לנו כמה וכמה אפליקציות שקשורות לחקלאות מדייקת Precision Agriculture בעצם התחום העצום הזה שמתפתח בגלל משבר המזון בשנים האחרונות שמטרתו לנסות ולהביא יותר יבול בעצם זה כולל אספקט שלם של דברים כמו לזהות פתוגנים ולהעריך כמה יבול יש ולהעריך קצב גידול וכל מיני כאלה ספציפית אני יכול לתת כמה דוגמאות אנחנו למשל הראינו ביחד שאפשר באמצעות סונאר להעריך כן את כמות הפרי פלפלים במקרה הזה בחממה נשמע לכם תמוה למה בכלל צריך לעשות דבר כזה אז מתברר שחקלאי בערבה היום כשהוא בא להעריך בסוף העונה כמה פלפלים הולכים להיות לו כדי לקטוף הוא לא יודע הטעות שם היא עצומה בערך 50% הוא לא יודע לפתור את זה באמצעים ויזואליים היום מכל מיני סיבות הפרי הוא באותו צבע של העלים הפרי נמצא בתוך העלווה אני מחזיר אתכם לשדה התירס ששמעתם מקודם שאפשר לנו בעצם לשמוע לתוך פנימה, ואנחנו מראים באמצעים של למידה חישובית, של Machine Learning, שאנחנו יכולים לנבא את כמות הפלפלים על צמח באמצעות סונאר, ובעצם לעזור לחקלאי. אנחנו היום נמצאים בכל מיני שלבים מחקריים יותר או פחות מקדמיים, של לנסות גם להעריך למשל התקפה של מזיקים באמצעות סונאר, הארכת יבול בפירות אחרים, ועוד כל מיני כאלה.
0: מה לגבי היכולת הזאת של ההטלף לנווט בזכות הסונאר? יש הרבה עצמים שאנחנו רוצים לתת להם את האפשרות לנווט בצורה אוטונומית. אפשר לתרגם משהו מה שאתם לומדים uh, באת אלפים ל... נכון. אז... למה?
2: לרובוטים? נכון, אז יש באמת uh, הרבה רובוטים שמנווטים, כמו למשל uh, הרובוט שנמצא אצלכם בבית, הרומבה או ווטאבר, uh, איזה דגם שיש לכם, והם בדרך כלל משתמשים, אגב, הדגמים הראשונים לא השתמשו כמעט בשום סנסור, הם היו כמעט אקראיים, והרבה מהם היום משתמשים במצלמות, נכון? זה הסנסור הכי טבעי, או במה שנקרא LiDAR, כן? איזשהו סוג של לייזר שיודע דרכם משהו שסונאר גם לייזר מתקשב וסונאר רואה את זה בלי בעיה נכון אין שקוף מבחינת הסונאר והראינו במחקר שהוא כרגע תיאורטי לא אפליקטיבי שאנחנו יודעים לעשות ניווט מבוסס סונאר בלבד לקחנו איזשהו רובוט קרקעי לא מעופף עדיין זה התקווה בהמשך והצבנו עליו את אותו רמקול ומיקרופונים שהזכרתי מקודם שמאפשרים לנו בעצם לחוש את העולם אקוסטית והראינו שאנחנו יודעים באמצעות קולות בלבד גס מה שהרובוט הזה עושה זה לשדר קולות, לקלוט את ההדים, לנסות למקם, לעקן אותם, להגיד איפה הם נמצאים, להגיד במידה מסוימת גם מה, כן, מה העצם שמחזיר את ההד, ולבנות איזושהי מפה של העולם. עכשיו אתם תשאלו אותי או שואלים בבטן למה זה יותר טוב מראייה, התשובה היא זה לא יותר טוב מראייה, כן, ראייה ייחוש ללא ספק מדהים, אבל זה רואה בחושך, זה רואה באבק, זה יודע למדוד מרחק, זה יודע לראות שקוף, וזה בהם הראייה כושלת או נגיד פחות מיטבית.
0: אני חושב שהזכרת קודם את הצי האמריקאי שאת אחד מהמחקרים שלך מימן. <חלק, חלק ממנו?
2: נכון, <Nekon>, הצי האמריקאי uh, מממן היסטורית הרבה מחקר בדולפינים ועטלפים וגם uh, מימן אותנו, חשוב להדגיש הצי האמריקאי, הנה אפרופו הערה שלי על מחקר בסיסי, הצי האמריקאי מממן מחקר בסיסי, הוא לא מבקש ממני אפליקציה, להפך אם אני אומר לו אני רוצה לעשות רובוט הוא אומר לי זה לא טוב, לא ניתן לך את הכסף, אנחנו רוצים שזה יהיה בסיסי ויום אחד זה יוביל למשהו. מה שספציפית מאוד מאוד עניין אותו, זה הנושא הזה של עבודה בלהק, עבודה בקבוצה, נושא מאוד מאוד חם ברחפנים ובכלל, כן? ששולחים
0: הרבה רחפנים לתקוף אזור מסוים מכמה, כן. אנחנו מכירים את כל הסטרוטונים האלה של להקת רחפנים שיוצא למשימה ביחד. שתוקפת
2: איזה שדה חקלאי של פלפלים ומנסה ככה ביחד להגיד כמה יבול יש שם.
0: תוקפת יותר את בני האנוש בתוך העיר שהיא רוצה לפגוע בהם, וככה, כן, מנת מרס, כן, בהחלט.
2: אני אקח את זה לכיוונים יותר uh, חקלאיים, עד היום אף אחד לא, uh, לא ביקש ממני לשים uh, נשק על הרחפן, אבל כן הנושא הזה של עבודה בקבוצה הוא נושא שמאוד מאוד מעניין, הזכרתי את העטלפים המקסיקנים שעובדים בקבוצה, הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי מחשב אחורי שאומר אתה תזוז לכאן, אתה תזוז לכאן, רוב ההדגמות שאתם רואים של קבוצות של רחפנים ברשת, כמו אינטל נגיד מאוד מפורסמת, זה עם איזשהו מחשב אחורי שאומר להם uh, לאן לזוז, אצלנו זה אוטונומי, אצלנו התלפים, זה אוטונומי uh, לחלוטין, ו... וזה מרתק אותנו וגם את אציל לנסות להבין איך הם עושים את זה.
0: הבאת עוד דבר כאן. שזה נראה כמו מה? הדפסה בתלת מימד של?
2: נכון, אז זה הטלף עם מבנה מאוד מאוד מעניין סביב הנחיריים שלו, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה nose leaf bad, יש לו איזשהו מבנה שנראה כמו עלה סביב הנחיריים, הטלף הזה. אז קודם כל מה שזה, זה בעצם סריקת CT של ראש של הטלף, שאנחנו עוברים למודל תלת מימדי, ומדפיסים גם, היום אפשר להדפיס הכל בעצם בתלת מימד, מדפיסים ב, באמצעות uh, מדפסת תלת מימדית, 50 מילים שעטלפים זה שהוא משדר את הקולות מהנחיריים בכלל לא מהפה הוא עושה את זה מהנחיריים מכל מיני שיקולים יש שני נחיריים נכון אז זה מייצר כל מיני התאבכויות שעלו מקודם ההתאבכויות זה מייצר הפרעות בסיגנל שמאפשרות למקד תחשוב שזה זום אין בעצם לאלומה שלך ואם זה לא מספיק אז מעל הנחיריים יש את ה, מה שקראתי לו הנוזליף הזה מין עלק הזה שמאפשר לה את הלף הזה כנראה הוא יודע להרים ולהוריד את הנוזליף הזה ובעצם על ידי זה מכוון את הסונר שלו מעלה מטה הוא עושה את זה מאוד מאוד מהר עשרות פעמים בשנייה ועל ידי זה משיג בעצם איזושהי שליטה יותר מדויקת ומאיפה בעצם ההדים חוזרים. אנחנו משתמשים במודלים האלה כדי או לשים מיקרופון, אני יכול ממש להכניס מיקרופון למחיר ולנסות לחקות את מה שהטלף עושה. אגב לא טעיתי, מיקרופון ולא רמקול למחיר, האקוסטיקה היא, היא סימטרית, אני יכול לשים מיקרופון ורמקול בחוץ או רמקול בפנים ומיקרופון בחוץ, זה בסדר, זה אותו דבר. או שאני היום יודע להכניס את הדבר הזה לתוך סימולציה באלומת השידור שלו, בכיוון שאליו הסונאר משודר.
0: אז אנחנו מגיעים לסיום, פרופ' יוסי יובל, לקראת סיום, סדרה קצרה של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות במשפט, אולי אפילו במילה, אוקיי? אוקיי. איזו חיה מפחידה אותך.
2: גמל שלמה. <laughs> זה כנראה גנטי, גם הבן שלי פה חולד מגמלי באמת? שמר, אוקיי.
0: נתבר. מה התכונה הכי אנושית שצפית בבת אלפים?
2: אז החברתיות הזו, המשפחתיות הזאת היא, כמו שאמרתי מקודם, מאוד מאוד משפחתיים, מאוד מאוד נקשרים אליך, עפים אליך, מאוד אנושיים.
0: אם היית מקבל עכשיו את התקציב והאפשרויות שאתה צריך לצורך המחקר החלומי שלך,
2: מה הוא היה? הייתי קונה אי. אני ממש שוקל לעשות את זה ברצינות, זה, זה חצי דמיון, חצי מציאות. הייתי עושה המופע של טרומן על הטלפים. הייתי שולט בכל האספקטים של האי, כן? במזון וכולי, ושם שם את הטלפים ועוקב אחריהם 40 שנה, כדי להבין מ... 40 מ- שנה? 40 שנה לפחות. מלידה ועד בגרות, מה הם עושים בעצם. דבר עם טטפליקס, נראה לי שיש לך פורמט. פוטין, כן? אני חושב. זה יותר, יותר, אוקיי. יותר מתאים. אז בוא נראה באמת
0: בעניין הזה. איזה מחקר בעולם מתקיים
2: מה שעולה לי מהר, הכי מהר לראש זה מחקר שלנו, אנחנו גדלים בעצם, גידלנו גורים של הטלפים בסביבה מאושרת בהליום. למה? כי מהירות הקול גבוהה יותר, אנחנו הרי הכל שמה... אה, okay, מגוסה... כמו שהם
0: עם הליום, כן. אז
2: צחוק מעלה את התדר, ההליום מעלה גם את התדר, אבל הוא גם משנה את מהירות הקול, okay. ובעצם אנחנו שואלים האם, נכון, המוח של הטלפ צריך לדעת את מהירות הקול בעצם, כדי לחשב מרחק, ואנחנו שואלים האם הדבר הזה הוא מולד, כן, האם
0: מה המקום הכי יפה בארץ לתצפת בו על התלפים?
2: המקום הכי יפה שאני מכיר הוא מזרח מורדות הכנרת, שם שיפולי הגולן, אני לא אגיד לכם בדיוק איפה, אז אולי ניתן לכם... שלא נהרוס לך את המערה. בדיוק, אז ניתן לכם... גם לשמה... אז ניתן מקום אחר שתלכו אליו. שאתם כן יכולים, לא, פחות יפה, אבל שאתם כן יכולים להגיע אליו, למשל הסרייה הישנה ביפו, שם שעולים לכיוון הכנסייה למעלה. מה, ביפו העתיקה? כן, בדיוק, אז יש שם ب... במבנה של השריה, מאחורי התיאטרון שמה, יש מושבה של הטלפים, ואם עומדים שם בשעות בין ארבעים, רואים אותם יוצאים החוצה די יפה.
0: אוקיי, okay, לא רק כלות שמצטלמות. שאלה אחרונה, פרופסור יוסי יובל, את האמת, מה החיה האהובה עליך?
2: זה האמת, זה ללא שום ספק צו יבשה, אין שום ספק. צו יבשה? תמיד הייתה, תמיד תהיה, לא קשור ל... אני לא מהרבה ביזנס ופלז'ר.
0: היה לנו מידע מוקדם שזו התשובה, <laughs> אבל אתה חייב להסביר למה.
2: האיטיות, לא יודע, תמיד כסמה אה, <laughs> לי, הרבה לפני שבכלל היה לי קשר כלשהו לעטלפים, <laughs> זה לא, לא מחליפים אה, קבוצת ילדות. <laughs> אוקיי. פרופסור יוסי אבל, תודה רבה רבה לך על השיחות האלה.
0: את המדען העירום אורכת כל השנה, מאיה גייר. על התחקיר ועל ההפקה, גיא החלמיש, על הביצוע הטכני הערב, יאיר בשן, תודה רבה לשותפים שלנו, עמותת וייז, תעקבו אחריהם, תעקבו אחרינו בפייסבוק כדי לדעת איפה מתקיימים המפגשים הבאים ותבואו להתארח בהם. עד הפעם הבאה, אני בן שני אומר לכם, לילה טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור יוסי יובל, חבר בבית הספר סגול למדעי המוח, וראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על "מטבע לטכנולוגיה", הטלפים, רובוטים ומה שביניהם. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, גיאה חלמיש. ביצוע טכני, יאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.